0: Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud.
1: ¿Cómo están todas las personas que nos escuchan? a través de cualquiera de las plataformas de podcast y también a las personas que nos miran a través de YouTube. Yo estoy muy contento de estar en un episodio más de Innovate con Medical y les doy la bienvenida a este episodio. Estoy muy contento por el tema que vamos a tratar porque vamos a hablar de un órgano del cuerpo que creo que es sumamente importante eh, para poder lograr nuestros objetivos a lo largo de nuestra vida, no solamente en la longevidad, yo diría que Aún cuando eh, estamos no hemos llegado a lo mejor a esa edad, es muy importante cuidar nuestro corazón. Y para poder tratar este tema, quiero darle la bienvenida desde luego a este doctor que nos ha acompañado en toda esta temporada y que soy muy contento de que esté también en este episodio, al doctor Marco Santana. ¿Cómo estás, doctor?
2: Muy bien y muy feliz de estar aquí eh, y muy feliz de tener aquí el doctor Moisés Calderón. Y hoy hablar de, la creo que para mí, una de las piezas más importantes del cuerpo humano, que es nuestra máquina, que es el corazón. Y es importante que un especialista nos diga finalmente los mitos, la realidad, las cosas que hay que hacer, porque la gente hoy quiere hablar de longevidad pero finalmente como el corazón es una máquina que está quietito ahí adentro, la gente a, hay muchas veces que deja de, deja de cuidarlo y, y vienen después los sustos muy importantes, ¿no? Entonces aquí muy contento de estar y más como un, un profesional de esa escala. ¿no?
3: Buenos días.
1: Buenos días. Les presento también al doctor Moisés Calderón, él es cirujano, Cardio en el Hospital Ángeles Lomas. Bienvenido, doctor. Gracias, buenos días. La verdad es que sí estamos muy emocionados de que esté por acá. Siempre hablamos mucho de esta especialidad, de la especialidad de quirúrgica en cardio. Nos parece, a mí por lo menos con la experiencia profesional que tengo, me parece grande, me parece magnífica entrar a una cirugía de cardio y ver todo lo que hace, pero desde luego, para todos los que nos escuchan, conocer la función del corazón y por qué es tan importante el corazón en el tema de longevidad y en el tema de salud, porque a veces, como decía el doctor, queremos que está ahí, ¿no? Es, es funciona de manera tan automática, está ahí dándonos vida y, y si, haciendo que circule toda la sangre con todo lo que contiene para poder nutrir nuestro cuerpo, pero lo hace de manera tan automática que pues ahí está y ya y creo que no somos a veces tan conscientes de lo grande que es este órgano y de cómo podemos hacer para cuidarlo. Así es que tenerlo por acá para nosotros es sumamente gracias. importante. Bienvenido y muchas gracias. gracias. ¿Les parece si empezamos justamente platicando para poder ir introduciendo al tema? ¿Por qué es tan importante el corazón en el tema de longevidad y en el tema de salud? De manera muy resumida, ¿qué es lo que hace nuestro corazón en el cuerpo?
3: Pues mira, acabas de mencionarlo el... El sistema circulatorio es un sistema de transporte. Okay. Tiene un bolón de tuberías, que son las venas y las arterias, y una bomba, que es la que hace que se pueda mover el líquido a todos los lugares del cuerpo, que es el corazón. Entonces tenemos que pensar en el sistema circulatorio como un sistema integral. También cuenta también el líquido, la sangre, Sí, tiene también que tener ciertas características para que fluya. Entonces, nos podemos enfermar del corazón, nos podemos enferme, enfermar de los vasos sanguíneos uh -huh. y también te, podemos tener problemas con la sangre. Pero en general, el corazón pues, es un órgano que nunca deja de funcionar. Empieza a funcionar en la quinta semana de gestación como un, un tubo raro y se va formando y pues acaba de funcionar el día que dejamos este mundo y lo que queremos es además de vivir muchos años vivirlo sano. Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que comunicarle a la gente y pues empezamos a envejecer el día que nacemos. Así es, así. Oye, muy eh, yo creo que
2: una pregunta muy importante que se hace la gente y ahora está muy de moda entrando un poquito en nuestro tema, que es el tema de longevidad, es que ahora la gente dice que hay Obviamente, la mayor causa de muerte pues, es la cardiovascular. Sigue siendo la más importante. Entonces, hoy la gente trata de hacer dietas, que son dietas que finalmente dicen que eh, mejoran todo el tema de acúmulo de grasa dentro de los vasos sanguíneos y eso, alguna de ellas. Yo veo que hay gente hablando mucho de hacer eh, dietas completamente cetogénicas, que a base de muchas grasas y eso, que en algún momento, alguna época atrás, eran muy recriminadas, ¿no? Ahora yo, yo veo mucho a la gente diciendo que el huevo ya no es un villano, que el huevo ya es, ya es bueno, la yema de huevo. Antes yo me acuerdo que mi mamá decía la yema no, la abuela, porque me gustaba comer huevo. Y ahora yo veo mucha gente promocionando en el internet que, que no, que la yema de huevo es buena. Pero yo creo que hay que aclarar un poquito a la gente que quizás sí, yo creo que nos puede explicar mejor eso, el tema de las dietas, rica en cuerpos cetónicos, de eso, pero no es comer 10 huevos junto con un pedazo de pan de ese tamaño, yo creo que ahí es, es tapas más la tubería, como diría, que, que me, nos podría explicar un poquito todo el tema de esa revolución de las dietas ahora altas en grasas, que a lo mejor pueden mejorar eh, el tema cardiovascular. Si es mito, si es verdad, eh, aclararnos un poquito, oh, y si, si es, ¿cómo la debes de hacer? Okay. La, la, la
3: realidad es que eh, son modas. Uh -huh. Lo que necesitamos nosotros para tener una vida cardiovascular sana es, es comer una dieta balanceada. Las proteínas animales están asociadas al desarrollo de aterosclerosis, que es la enfermedad cardiovascular más común, la que hace que se tapen las arterias y nos den infartos o tengamos infartos cerebrales, o se tape la circulación de las piernas y acaban los pacientes amputados. Esto va mucho de la mano con una gran enfermedad que hay en el país, que es la diabetes. Son estos problemas que llamamos cargometabólicos. La realidad es que tenemos que comer pocas proteínas, pocas grasas, po también pocos carbohidratos. Sí, estos Monster Chocolate Cakes pues no existían en la naturaleza, tenemos que, que tratar de comer las azúcares que existen en la fruta. Y entonces lo que se recomienda es eh, la dieta mediterránea. Ese es desde el punto de vista cardiovascular, es la dieta más sana que hay. Y lo que le decimos a los pacientes es no hagas cosas extrañas. Eh, los excesos son malos hacia los dos lados. Tendemos a que sea una dieta mediterránea. Eh, justo en este mismo
1: eh, tenor, ahora no, no de la dieta, sino del ejercicio, donde también hay muchas recomendaciones y muchas este, cosas que se han puesto en tendencia y que son virales sobre hacer ejercicio, en este afán justo de atacar enfermedades como la diabetes, como la obesidad, hay una gran campaña sobre el ejercicio para mejorar la calidad de vida, para mejorar la salud del corazón y la salud de, en general. Pero también hemos visto casos donde el exceso de ejercicio puede traer eh, ciertos problemas. Y aquí me gustaría juntarlo justo con el tema de consumir proteínas, porque muchas personas que hacen ejercicio dos horas al día y que quieren tener este, este cuerpo y tener el crecimiento muscular, consumen proteína eh, suplementada. ¿Nos puede platicar un poquito sí. a, a nivel cardiovascular qué pasa tanto con el exceso de ejercicio
3: como con el consumo de proteína el... Parte del exceso de ejercicios es, es eh, la consecuencia de que nuestra generación de unos 30 años para acá no nos movemos. ¿okay? La gente caminaba, íbamos a la escuela caminando, eh, íbamos a, a la parada del camión y tomábamos el transporte público, e íbamos a los parques los fines de semana.
2: Oye, hay un libro que hablaba de uh, solamente, hay un libro que las calorías que consumía con las cosas antiguas, que dice que solamente con levantar era contestar el teléfono. Por solamente teníamos uno en la casa Así y estaba en es. la sala, sal y tenía salir corriendo. Y va calculando, las televisiones no tenían un control remoto, tenían que adaptar, Eso es. y va calculando, la, y, y, y es finalmente abismal y asustador la cantidad de calorías que dejamos de consumir en el
3: año con todas esas cosas del cotidiano que se sacaron por la tecnología. Entonces, eh, el, el ejercicio viene a sustituir nuestro estado de sedentarismo consecuencia de la evolución eh, de la tecnología. Okay. Sin embargo, eh, la gente quiere... Eh, adquirir ciertas condiciones o condición física de un día al otro. Y es un proceso. Esa
2: es una temática que tocamos mucho y nos gustaría que hable un poquito de eso porque ahora aparecieron los famosos nuevos programas rápidos de retos de Así 40 es. días, 40 minutos. Eh, eh, entonces, ¿qué piensas Moe, de, 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 de todos esos retos? Yo siento, porque yo ya me metí en algunos de esos retos, y, y finalmente He salido a la mitad, soy una persona que me gusta hacer ejercicio, pero de sentirme lastimado, o sea, no solo articularmente del cuerpo, pero de repente sientes que entras de repente en una revolución cardíaca que es de 0 a, a 200 por hora y dice: No sé si eso es bueno para mi corazón. Digo, yo como médico, yo sé que no es bueno, pero imagino una persona que entra en un programa de ese, va y lo paga todo feliz de la vida. Mañana vengo, está sin hacer ejercicio dos años. Y digo, no, 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 ahorita en 40 días voy a solucionar lo que no hice en dos años. Y me da mucha preocupación. ¿Qué pasa con el corazón de Así esa es. persona que tiene dos años? ¿Nos el, explicar El poquito?
3: primero es que no sabemos cómo está. Acuérdense que hay dos tipos de enfermedades cardíacas. Las congénitas que fueron con las que nacimos y las adquiridas. La, el, el hombre en especial, el hombre regresa al doctor cuando se enferma. La mujer va al ginecólogo. Entonces, por lo menos el ginecólogo le toma el pulso, le toma la temperatura, le pone el estetoscopio. Los hombres dejamos de ir al pediatra y aparecemos graves en un hospital a los 30 o 40 años de edad. Entonces, no sabemos si tenemos carga genética para tener una enfermedad cardiovascular y ya tenemos aterosclerosis coronaria y no nos hemos dado cuenta. Entonces, hemos tenido familiares de médicos, esposos de médicos o médicos que se inscribieron al día al reto 54 uh -huh. y en el día 1 los trajeron infartados en una ambulancia al hospital porque nadie los evaluó. Uh -huh. Y un electrocardiograma pues, no sirve para nada. Son 20 milisegundos, una foto del ritmo cardíaco en ese momento. Entonces, antes de empezar a hacer ejercicio, pues un médico internista tiene que hacer una evaluación de todo eh, de, de cómo está el, el, el estado no nada no más del corazón sino todo lo demás para ver si le permite hacer ejercicio
2: y qué y qué más o menos sugieres para que la gente entienda un poquito por ejemplo qué son las ciclométrias de esfuerzo es. hay que o sea más o menos para que la gente entienda porque eso es lo que es es muy interesante de repente van nada más con rapidísimo a a, a, a las famosas He eh, eh, conseguido los, los famosos consultorios de la farmacia, cualquier farmacia, uh -huh. que vamos decir, ¿no? y le toman un electro, ah, tu corazón está súper bien, puedes hacer tu ejercicio. Entonces yo creo que es muy importante aclarar para el público que, como dices tú, tienes que hacer un, un examen completo y exhaustivo con un cardiólogo, donde eso incluye exámenes de esfuerzo en una bicicleta para ver el comportamiento de su corazón, que eso eso está siendo medido por una máquina donde está diciendo, sí, puedo. ¿no? Yo creo Así que sería puede. importante decir Así eso. Es. Y el cardiólogo diciendo, ahora sí, tienes un estudio completo y ahora sí puedes meterte en un tipo de ejercicio de ese y después ve con el traumatólogo a ver también si te queda bien todo el resto. ¿no? Y,
3: y, y les damos recomendaciones, o sea, tu frecuencia cardíaca según tu estado de salud y tu edad no debe de pasar de tanto. No es recomendable claro. que lo subas a tanto. Claro. Y eh, como dice Marco, bueno, la realidad es que eh, tenemos conocidos en el medio que desvísen al paciente completamente porque no saben, no se han dado cuenta que el paciente tiene un juanete ahí, chueco, y se va a lastimar el pie, apenas se suba a la banda o empiece a correr. ¿sí? El, y no se estiran tampoco. Claro.
2: No, lo que es, es importante, el tema de que... Eh, es de acuerdo a la edad, porque a veces también entras en un, un reto de ese, pues solamente pues yo, yo, me veo, yo tengo ya mis cuarenta y tantos, y pues está el chavito a mi lado haciendo a todos ahí, pero él tiene veinte, le digo, no, yo sí lo voy a aguantar igualito, pero él tiene veinte, yo tengo cuarenta, aunque estemos haciendo la misma clase pues el ritmo es diferente para cada uno. Y hay muchas veces que lo ves, el profesor lo, lo empuja todos iguales, ¿no? sea, el de, sea el, de, el de 50, el de 40, el de 20. ¿no? Quiere medallas. Entonces, el quiere exactamente. Medallas. Entonces, finalmente, yo creo que ese, esa observación que hace es importante, toma cuidado, que el doctor te diga cuáles son tus parámetros de, de ritmo, de, de trabajo cardíaco para no sobrecargarse. ¿no?
3: La otra cuestión es que tenemos que ser conscientes. El ego es una cosa muy 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 dañina. Yo tengo, vemos, pues, a esto me dedico. Entonces, tenemos amigos que realmente han sido deportistas distinguidos. Por ejemplo, tengo un amigo y paciente que es un gran nadador, mayor de 70 años, y ha cruzado el Canal de la Mancha, y este, creo que se llama Masters en estas competencias de natación, y tiene una arritmia desde hace muchos años. Y hace poco vino a verme y me dice, híjole, ahora sí me dio saliendo de la alberca. Pues ya no nades tanto. No, pero pues ya tengo 70, tengo 50 años nadando, ya competí, Pero ya no, ya no tienes ni la necesidad. Y un día de estos, pues vas a generar un problema en la enverca. O sea que el ejercicio nos puede hacer daño. Así es.
1: O sea, un exceso ejercicio. Porque justo era lo, lo que a mí me llamaba mucho la atención. Le decía estas campañas que tenemos en el afán de ser saludables. Pero no tener la consulta con un especialista, tanto deportivo como un médico que me pueda hacer la valoración, me puede llevar a... yo puedo tener un exceso de peso que desde luego afecta mis articulaciones y mis rodillas y desde luego yo no puedo llegar y querer correr todo lo que veo que corren los demás o lo que me recomendó el coach en las redes sociales porque puedo lastimar mi cuerpo. En el caso del corazón también se puede lastimar si hacemos eh, ejercicio
3: de más. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo está el corazón. Esto que se ve en la tele eh, rara vez con los deportistas de alto rendimiento, que se cayó un, un futbolista, se cayó muerto uh -huh. en, en un partido, pues ese señor probablemente, a pesar de que los equipos de hoy, antes de comprar las cartas, les hacen estudios este, importantes, ahora les hacen más estudios. Hay alteraciones de las arterias coronarias, donde nacen en posiciones distintas al, a la normalidad, y en ciertos eventos de ejercicio extremo se comprimen. Y ya hacen una cosa que se llama muerte súbita. Entonces, si yo no sé que estoy enfermo y me voy a subir al, a, a una rutina de ejercicio extremo, pues el riesgo es altísimo. Uh -huh. Ahora, esto no
1: aplica para esta recomendación de caminar 30 minutos. Digamos, eso tampoco es, no. Eso no, hace daño, no hace daño. No. Es para estas personas que queremos Obviamente tener una vida más saludable, vamos a cambiar nuestra dieta, vamos a empezar en esta onda de quiero mejorar mi, mi salud, voy a hacer ejercicio y me voy a aventar desde el primer día dos horas y media y de eso le voy a incluir 40 minutos de correr. A esas personas son las que debemos. Sí,
3: yo creo que va más allá. Okay. O sea, queremos vivir lo que nos toque vivir sanos. Exacto. Y queremos vivirlo bien, con la cantidad de hipertensos y diabéticos que tenemos en nuestro medio y las cargas genéticas independientemente o no, si queremos hacer ejercicio o no necesita alguien valorarnos claro, Exacto. sí es cierto, es cierto independientemente de que vayamos
1: a empezar o no
2: creo que eso es lo más importante lo que sea, porque yo creo que es un conflicto hablando un poquito de, de, del caso que nos platicas de tu amigo creo que es más conflictivo para los atletas que son atletas desde joven y, y que yo creo que llega a una cierta edad y que le diga o sea, que tienes que bajarle al ejercicio entonces la, la pregunta es ¿cómo y por qué? si hice ejercicio toda mi vida ¿por qué ahora lo tengo que bajar? entonces yo creo que eso es ahí sí un punto de interrogación donde es importante explicar a la gente de por qué llega un dado momento por más que haya sido atleta de toda la vida ese ejercicio eh, puede empezar a ser danino más que ayudar a tu cuerpo a ir más lejos, ¿no? Entonces, yo creo que eso finalmente, como dices tú, tiene que ser acompañado de un... Porque no hay forma de decir, o sea, hay un algoritmo que podemos hacer, donde digo, oye, llego a mis 60, tengo que bajar 20%. De... ¿Hay un algoritmo que puede por no, son... 20%? Sí. Llego a mis 70, tengo que bajar un 40%. Es
3: personalizado. Okay. Lo, lo subimos al, al cicloergómetro. ¿El cicloergómetro? Es una bicicleta uh -huh. este, que se que se, se utiliza con cargas eh, de fuerza okay. para a, hacer esfuerzo y al mismo tiempo se está tomando un electrocardiograma de 12 derivaciones, se está checando la oxigenación, pero con un ultrasonido cardíaco de alta resolución, con un software muy sofisticado, se está viendo cómo se mueve el corazón y cómo tenemos una serie de alteraciones en el músculo cardíaco durante el ejercicio y entonces... Sí hay tablas, para tal edad, tu frecuencia cardíaca máxima debe ser 160, por decirlo. ¿Sí? Pero 160 en un sprint al final de la carrera. Entonces, hacemos el estudio del paciente y determinamos que para ese corazón, en esas condiciones, no es recomendable que suba más de 140, media hora, por
2: decirlo. Y a cada... ¿Cuánto tiempo eh, le sugeres a la gente que haga eso? Dependiendo de qué edad lo vas acortando los tiempos de... de si hacer...
3: tiene factores de riesgo, se hace una vez al año. Okay. Si no tiene factores de riesgo, se hace una vez cada tres años. ¿Factores de riesgo como, A ver, si, si, si tengo sobrepeso, di, dislipidemia, o sea, el colesterol está... alto, si fumo, si tengo diabetes, si tengo hipertensión... Entonces, tengo, mis, dos de mis hermanos se han infartado, mis padres se murieron de problemas cardíacos. Entonces, ya, te, ya, ya soy un enfermo cardiovascular por la diabetes y por la hipertensión. Uh -huh. Entonces, tienen que estarme checando. Ok, esos
1: serían como los factores de riesgo que nos llevarían a hacerlo por lo menos
3: una vez al año. Hace tres meses, amigo mío, 52 años de edad, también nadador ha cruzado el canal de la Mancha, que son aguas frías, uh -huh. ¿sí? Toda su vida ha hecho ejercicio. Es un atleta, este, tiene los recursos para alimentarse bien, usar ropa adecuada, que esa es otra otra cuestión, eh paga un entrenador, ¿sí? Se
2: todo correctamente.
3: Sí, todo. Y, y no lo podía creer. ¿Sí? Pues su padre tiene una diabetes descontrolada, su abuelo murió de un infarto. Sus tíos también y muy ordenado para todo, pero nunca iba al doctor a hacerse un chequeo.
2: Ahora entrando en otro tema importante, ya que tocaste, o sea, vamos a suponer que nuestro escenario es perfecto, ¿no? Soy una persona que hago mi ejercicio, me alimento bien, eh, hago mis estudios anualmente para ver que mi corazón también, pero ahí está el factor genético, ¿no? Y el factor degenerativo y todo. Entonces, en el momento que tengamos un diagnóstico, porque eso es muy importante, la gente es, hay que aclarar a la gente, la gente cree que tomar medicamentos es para gente que está enferma, uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de corazón, me incluyo a mí, porque a mí me pasan medicamentos, y finalmente dice, oye, está todo bien, yo hago mis estudios, hago mis cosas, pero si el doctor sabe tiene un, una predisposición genética, yo tengo padre que falleció de infarto del miocardio, tengo abuelo que falleció de infarto también, y pues de ahí tengo mis cifras ahí basales de, de, de hipertensión, un poquito de lipidemia. Entonces obviamente me instalan mis medicinas que el doctor me dice, eso finalmente es preventivo para ti porque si no vas a ir para allá. ¿Cómo funciona eso? El tema de las, cuando diagnostican a un paciente que tiene eso y que finalmente le instalas una medicina de obesidad que Ese antihipertensivo, es para ti porque estás ahí, estás subiendo tu presión y eso nos va a ayudar dicen como cardioprotector, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Entonces, de cardioprotector? Se llama, Porque la gente, la gente eh, se confunde, le estaba... Sí. No,
3: es que no estoy enfermo, entonces yo creo que sería bueno aclarar entonces, eso. Se llama prevención primaria. Okay. Hay muchas especialidades dentro de las ciencias cardiovasculares. Hay una, que es, es subespecialidad, que se llama la rehabilitación cardíaca, que tradicionalmente se usaba para rehabilitar a los pacientes que les daban un infarto o que operábamos de corazón abierto, les cambiábamos una válvula, okay. etc. Así como cuando uno ve en los hospitales o en la calle a alguien que trae su aparato para la rodilla porque lo operaron de una rodilla y tiene que ir a rehabilitarse, no, también rehabilitamos el corazón. Y se, y, y se llamaba prevención secundaria pues para que no le vuelva a dar, okay. para que no se ponga peor bueno, de más de una década para acá, se han hecho esfuerzos para la prevención primaria. O sea, no quiero que te enfermes.
2: Uh -huh. Entonces,
3: si, si yo encuentro en un joven, eh, bueno, primero que todo la hipertensión eh, arterial eh, eh, se presenta probablemente en uno de cada cuatro adultos mayores en nuestro medio, ¿sí? Entonces... Eh, el riesgo es, es alto. Entonces, si, si voy al médico y me encuentra que soy hipertenso, pues ya estoy enfermo, aunque esté en las cifras limítrofes. Tengo que tomar una pastilla para que esa enfermedad no lastime mi corazón ni mis vasos sanguíneos. Y si tengo el colesterol alto, pues ya también tengo una condición que se llama dislipidemia. Sí. Y si me pongo a dieta y bajan y hago un poco de ejercicio y bajan mis niveles a niveles normales, pues ya lo logré hacer. Pero cuando es una carga genética, es mi hígado el que no me ayuda, a pesar de que sea yo vegetariano, porque hemos operado de corazón abierto y puesto puertos coronarios en pacientes veganos. Entonces, ¿Pues ¿de dónde? Bueno, salió, pues de, de la genética hace que el metabolismo de los lípidos en el cuerpo sea distinto y se tapan las arterias. Entonces, necesitamos que identifiquen mi química, ¿sí? Y tenemos que tomar medicamentos, ¿sí? Y como dice Marco, eh, dice, ¿Y es de por vida, doctor? Pues probablemente sea de por vida, pero de aquí a que te vuelva yo a ver, uh -huh. lo tienes que seguir tomando. Uh -huh. Hay pacientes que llegan al consultorio con 180, 120 de presión. Entonces, uh ¿por -huh. ¿Qué pasó? Pues no sé, doctor, se me subió la presión. Y su pastilla, la presión, ah, la dejé tomar porque ya estaba normal mi presión. Pues estaba normal porque tomábamos ¿Por la
2: pastilla. La pastilla, exactamente. Me pasó una buena época, ¿eh? y es que soy doctora. ¿eh? Yo la medía, le digo, la siento normal, lo voy a dejar tantito la pastilla, pero es importante que la gente entienda y pasa y eso, luego vuelve para arriba. Estaba normal porque la estaba tomando, ¿no? Entonces, como dice... Finalmente es algo que tiene que adoptar de por vida, lo que es el de la dislipidemia. Mi esposa es flaca, hace mucho ejercicio, come muy poca carne y, y siempre tiene alto. Entonces ella me pregunta, pero ¿por qué me están dando eso? Si yo hago buena dieta, si yo hago buen ejercicio, y le digo, porque tus cifras están altas y es, es, es tuyo, es genético, entonces tienes que tomar. ¿no? Entonces la gente tiene que entender que no solamente los suplementos del, del Costco son para la longevidad sino que también cuando te toca tomar algún medicamento eh, cardioprotector o, o medicamentos que te regulece, son importantes para aumentar la longevidad del, 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 del cuerpo humano y del corazón, ¿no?
1: Sí, creo que sin duda es, es difícil perder la salud, enterarte que, es, que estás enfermo, pues es complicado y creo que somos, estamos muy negados. Sí, y...
3: duelo. Exacto, hay un duelo porque al final hay una pérdida. La pérdida no. de la salud. Es la pérdida de la salud. Si nosotros que lo vemos todos los días, pues tenemos en el equipo gente de, de salud mental. Si a los tres meses el paciente o la paciente no, no ha podido digerir que tiene una condición diferente, tiene que acudir a apoyo psicológico-emocional para que este, pueda entender la nueva condición. Claro. Perfecto.
2: Y otra pregunta importante que nos ha siempre ya pasado en la actualidad que yo creo que es obviamente la, el famoso estrés, ¿no? Que la gente confunde. Yo, ¿Qué tanto eso? Porque yo viví eso mucho cuando hacía triatlón. Yo tenía amigos que iban a las 5 de la mañana a entrenar en Sedón con nosotros. Entrenábamos tres horas, entrenaba súper. Pero finalmente el cuate es un... Saliendo de ahí, entonces él dice, con eso ya estaba prevenido todo, ¿no? Pues hice mi ejercicio, comí bien. Pero a partir de ahí iba a meterse un estrés muy grande por el corredor de bolsa de valores, está con cinco teléfonos, hablando, discutiendo con todo el mundo sin parar, sin comer. Y obviamente son gente que finalmente en algún momento tuvieron temas cardíacos y infartaron y estuvieron en hospital y gente joven. Entonces mi pregunta es, pues él decía, pues yo hago ejercicio, como bien hago eso? ¿Y cómo yo fui a tener un infarto? ¿Qué ¿Cuál es el papel y qué tan importante hoy el estrés de la sociedad hay, en el tema cardiovascular?
3: Hay, mu hay mucha, muchas publicaciones médicas de la Asociación de Enfermedad Cardiovascular y Depresión. El estrés se cuela en medio. Eh, el, el, muchos pacientes con depresión, porque la gente no entiende la depresión, pueden estar en el mejor momento de su vida, Físico, económico, de, de familia, de amigos y estar deprimidos. Piensen que estar triste es cuando alguien tiene presión. Y es un desbalance químico. Uh -huh. Si alguien tiene elevados los, los niveles de, de adrenalina circulante, porque tenemos adrenalina en el cuerpo, entonces vamos a tener taquicardia persistente y vamos a, se nos va a elevar la presión. Y entonces tener la presión... ...en cifras supranormales... ...y la frecuencia cardíaca normal... ...a largo plazo... ...perpetúa la enfermedad cardiovascular... Okay. ...yo hace como 20 años... ...participé en un par de foros... ...en Las Vegas sobre anti-aging... Uh -huh. ...la parte cardiovascular... Uh -huh. ...el mensaje... ...muy simplista... ...es... ...trata de dormir... ...mínimo siete horas diarias... Trata de hacer ejercicio moderado. Trata de tener una, una dieta balanceada. Tienes que tener ratos libres que no le puedes quitar a tu sueño. Ok. Sí. Los, los ratos libres no involucran tus horas de sueño. De sueño. Ok. Un poco de alcohol. O sea, de vez en cuando una copa de vino. Sí. Y tratar de tener un entorno social lo menos tóxico posible. ¿Sí? Es bien difícil, pero también es bien fácil.
2: Es que de eso hablas, ¿no? Es que, por, ¿por qué van todas esas preguntas? Es que quiero que llevemos a eso, ¿no? Justamente acabo de resumir todo lo que empezamos en el capítulo, ¿no? Uh -huh. Porque la medicina nueva preventiva habla de lo importante que es tu entorno para tu longevidad, más que tu alimentación, más que, porque decía... A ver, incluso hacía eh, balances entre la persona que no tomaba nada de alcohol, que comía bien, que, pero vivía en un entorno de estrés, y la persona que a lo mejor tomaba un poco de alcohol, digo, moderadamente, no es que estamos induciendo nada, moderadamente, cuando una copita de vino u otra, que de repente comía un poco de, de comida, un poquito más chatarra, más grasosa, que hacía un ejercicio moderado, poco, pero estaba en un entorno donde el estrés no era un factor importante, esa persona tenía mucho más longevidad que la persona que hacía una buena cantidad de ejercicio, que no comía nada de grasa, ¿no? Pero no dormía bien y estaba en un entorno de estrés. Entonces, lo que dice, las cosas que me lees, es que la medicina no es, que el, el entorno de estrés tiene un papel muy importante en la, en la, en la longevidad. Esto
3: eso se es observa, en, en América Latina hay pocos estudios, sin embargo, en Europa, donde reina la seguridad social, prácticamente no hay medicina privada. Entonces, ellos tienen Big Data, que es la parte más, más valiosa probablemente, el Big Data. En las comunidades suburbanas de Europa, la gente vive bien muchos años, todos fuman. Curiosamente, que probablemente es de los peores problemas que tenemos en la humanidad. Fuman, beben, pero hacen siesta... Todos los días comen desordenado, uh -huh. ¿sí? caminan, no andan con el celular en la mano, no usan mucho el auto. Eh, son son, son eh, poblaciones pequeñas uh -huh. donde, y, y en el verano cierran y se van de vacaciones y se ha visto que esa población vive muchos años.
2: Muchos años más. Yo creo que es un mensaje muy importante para todos, ¿no? porque finalmente nosotros estamos mucho en el tema de... Eh, muy clavado en el tema de que si hago mucho ejercicio, si como bien, si como sano, no tomo alcohol y no da. Con eso aseguro mi boleto a la longevidad, ¿no? Entonces yo creo que aquí no es una inducción ni estamos diciendo que que no haga nada de fumes y tomes, pero finalmente es. A mí me llama la atención, a mí me abre el ojo que si sí, yo creo que finalmente volvemos a hacer lo mismo. Es una, un un dosaje entre todo. Obviamente siempre apoyado de un profesional y hacer las cosas bien, ¿no? ¿Cómo ves tú, Iván?
1: Sí, completamente. A mí me, me llama mucho la atención lo importante que es siempre comprender cómo funciona eh, el organismo para darle un sentido a lo que estoy haciendo. Y esto que nos explicaba, doctor, sobre el estrés y cómo genera que haya en nosotros taquicardia y por lo tanto... Si esta aceleración de los latidos van a generar que a lo largo tiempo van, nos va a dar hipertensión y eso va a generar que nuestro corazón se dañe. Y eso es real, ¿no? Porque durante mucho tiempo el estrés, la ansiedad, la depresión fueron enfermedades un tanto mentales de estas enfermedades inventadas, ¿no? Un poco de hipocondriaco, un poco de este que se inventa, Ay, es que como que siento que tengo, como que me está latiendo más fuerte el corazón o como, ¿no? bajo estrés, y decíamos como, no será que más bien te lo estás inventando, ¿no? y durante mucho tiempo tuvimos esta idea, y sin embargo es real, el estrés genera taquicardia, genera que nuestro corazón se acelere, y eso nos lleva a enfermedades al final cardíacas, entonces entender entender esto que es real, no y como dice el doctor, que el entorno es sumamente importante, tan importante como el ejercicio, tan importante como la dieta, el entorno social en el que vivimos, y el entorno que creamos, ¿no? Va para poder dormir las horas que tenemos que dormir, para poder tener nuestras, nuestros días de vacaciones, para poder tener nuestros días de dispersión, etcétera, también es sumamente importante porque campañas de ejercicio y de alimentación ya vemos por todos lados,
3: ¿no? Sí, pero lo que dice Marco pues es, el, es la piedra angular. Exacto. O sea, por, por, decir, por, por decir algo, desde el punto de vista no de violencia, uh -huh. sino sano. Vivir en una urbe como la Ciudad de México es un factor de riesgo, claro. ¿sí? ¿Por qué? Porque no, me tengo que levantar a las 4 de la mañana para llegar a trabajar. Uh -huh. ya, no, ya no duermo. Bueno,
2: luego la violencia, luego el estrés, luego vas en el tráfico, tráfico preocupado ¿no? si alguien te va a tocar la ventana con una pistola y bueno. Yo creo que, mira, yo he visto muchísimo eh, que la dentro de las especialidades médicas, creo que la cardiovascular, por ser también la mayor causa de muerte, es la que más ha evolucionado en temas de tratamientos, prevención, tratamientos para, para todo el tema de las arterias, ¿no? Eh, esa parte yo creo que está muy bien cubierta del ser humano, ¿no? Se ha visto mucha evolución en eso. Pero aquí nuestra pregunta para ti, por ejemplo, si tú pudieras dar como cinco tips que ya no no lo diste ahora más o menos, pero recalcar hacia el público, cinco tips muy rápidos así de qué cosas hacer para finalmente tratar de tener una calidad de vida y longeva dentro, obviamente siempre acompañado de un especialista, pero ¿cuáles son los cinco tips rápidos que pudiera dar a la gente que está ahí tomando en cuenta todo eso que están viendo en internet, todo ese bombardeo de cosas, que hagan eso, hagan eso, hagan eso. ¿Cuáles son los cinco tips que pudieras dar a la gente para, para.?
3: Primero es tenemos que saber si estamos sanos o no. O sea, una Entonces, consulta, una Una argumenta. Consulta. Uh -huh. Sí. Dos, sí, una dieta balanceada. Tendiendo hacia una dieta mediterránea.
1: Me, me, me interesa mucho recalcar balanceada. Algo que podamos sostener en el tiempo. No dietas de eh, milagro, no dietas porque, que no podamos sostener.
3: Porque si sí, sí, soy casi vegetariano. Pero mire, mire, me he hecho un bote de proteínas cada vez que voy al gimnasio para hacer músculo, pues me va a dar insuficiencia renal. Uh -huh. Entonces, ir al médico, una dieta balanceada, ejercicio supervisado por un profesional. Ok. Sí. Dormir bien. Okay. Sí, eso sí, es, es muy importante. Y si tenemos uh, eh, alguna condición. Eh, de riesgo o médica pues aceptarla es eso?
2: tratarla, aceptarla, tratarla sí, aceptarla para, 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 y con así. eso yo creo que es muy buen tip, yo pienso en eso acláranos un poquito el tema del, del no mucha gente sabe el tema de la dieta, son dietas en el caso que dices la, son dietas que son hipocalóricas ¿no? dietas que son un poco de todo ellos Le, hacen granos,
3: y... muchos granos uh -huh. ah, sí si semillas sí si semillas eh, tratar de comer muchas legumbres okay. y vegetales, eh, sí, pocas proteínas animales, de preferencia pescado, pero eso no quiere decir que no me pueda yo comer una carne, o, claro. o, o si me invitan a un, una fiesta, no me pueda yo tomar un taco de chicharrón en salsa verde. Claro. Sí, pero es un día claro. en una fiesta, claro. y sobre todo cuidar los azúcares. Sí. ¿sí? El jugo de naranja tiene una cantidad de azúcar... Entonces, en un país donde estamos llenos de problemas de sobrepeso y diabetes, entonces, piensan que están comiendo sano. Uh -huh. Entonces, tenemos que conocer lo que comemos. Exactamente.
2: Es
1: que nos han vendido los zumos, los jugos, wow. nos han vendido como saludables durante mucho tiempo, dejando de lado lo rico, de la, de, o sea, me a lo saludable de la, de la fruta, que es la fibra.
2: Eso está muy padre, porque uno de los capítulos que vamos a hablar, eso es una nutrióloga muy buena, excelente, y ella viene justamente a hablar de eso, de cómo comer bien, ¿no? No cómo hacer una dieta así, una así, sino cómo tú conoces lo que comes, ¿no? Exacto. Porque yo creo que en el momento que conoces lo que comes, decides lo que vas a comer. No es, no es que yo te imponga, vas a comer eso, ¿no? Si digo, no, yo te digo eso, 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 y tú decides cómo vas a comer tomando en cuenta ese tipo de dieta. Y el tema de dormir bien, ¿Cómo lo pueden dormir bien? Porque, por ejemplo, yo tengo, mi, yo tengo por ejemplo, en mi especialidad que operamos mucha la gente del, de la nariz funcionalmente, respiratoria, y lo vemos. Hacemos pruebas funcionales de la persona no respira bien por la nariz. Y me dice, Marco, es que duermo 10 horas por día. Le digo, pues es, sí estás durmiendo 10 horas, pero no estás durmiendo bien. Left no es que, right tenemos, Exactamente. Tenemos que corregir algunas cosas. Yo creo que dormir bien hay que hacer un hincapié, que es, obviamente, cuando dice dormir entre 7 y 8 horas, pero bien dormidas, ¿no? Porque hay gente que duerme... 10 horas, pero no estás durmiendo bien por algún otro factor. Entonces, es importante que sean 8 horas de sueño, como dices tú, no pausadas, no con cosas en la cabeza, no con el estrés del celular a, al lado. Hay, mucho, hay muchos estudios ahora que es que solamente con que tengas el celular ahí al lado en el buró, ya no entras en tu ciclo del sueño perfecto. Es que tu celular lo tienes que dejar lejos, eh, lejos en el baño en la hora de dormir, más nosotros los doctores, porque siempre estás ahí y es cierto, eh, duermes, pero tu, tu subconsciente conectado ahí a la, a la maquinita del celular entonces también podemos traer a alguien que va a hablar sobre eso en algún capítulo sobre el tema del sueño como del sueño perfecto, el sueño ideal para la longevidad? pues yo creo que es de eso, no sé qué más Sí, para de... mí también fue muy importante en
1: este episodio aparte de estos cinco que resumen perfecto todo lo que estuvimos platicando el tema de ir eh, paulatinamente, yo creo que si cumplimos con la consulta médica, si cumplimos con el asesoramiento a la hora de hacer ejercicio, etcétera nos van a llevar por un buen camino, ¿no? Ambos, tanto el médico como el especialista deportivo, nos van a llevar por un camino progresivo, de manera paulatina, pero para aquellas personas que de alguna manera no tienen las, las posibilidades, porque pues nos escuchan muchas personas de, de habla hispana, si no tienen la posibilidad, que lo hagamos de manera gradual, ¿no? Que lo vayamos viendo, que lo vayamos haciendo de manera gradual, que vayamos midiendo nuestro esfuerzo, que el ego no sea el problema en el gimnasio de, es que yo veo que el de al lado carga, yo veo que el de al lado corre miles de kilómetros y yo pues quisiera hacer lo mismo, oye, con calma, con calma, y siempre en medida de lo posible vamos a consultar a un médico, vamos a consultar a un especialista que nos lleve por el, por el camino correcto. yo Esas dos me quedaron, aparte de los cinco, de los cinco consejos, esas dos me quedaron muy, muy marcadas. Entonces, eh, a mí me, me gustó mucho este episodio. Yo le diría, doctor, que no se vaya, que nos acompañe para otro episodio, porque hay otros temas que queremos platicar sobre el tema eh, cardiovascular. Pero vamos a despedir este episodio, eh, el doctor se queda con nosotros. Doctor, yo aquí tengo sus, sus redes sociales que me gustaría eh, leerle a nuestros, a nuestros escuchas para que si quieren alguna consulta, si quieren saber más sobre el tema, si quieren conocer la información que usted está compartiendo a través de redes sociales, lo puedan buscar, lo pueden encontrar en Facebook como Dr. M. Calderón, en Instagram como Dr. M. Calderón. En TikTok como Dr. Moisés Calderón y en YouTube como Dr. Moisés Calderón 8111. Ahí lo pueden encontrar, vayan a seguirlo a las redes sociales. A través también de estas redes sociales pueden contactarlo para eh, solicitar una consulta, para eh, hacer alguna pregunta, etcétera. Esas son las redes sociales del doctor.
2: Y el doctor Marco, ¿dónde lo podemos encontrar? Igualmente, en nuestras redes sociales todas son doctor Marco Santana. Sí, obviamente nosotros estamos en el tema de la cirugía plástica, pero también como si en el tema funcional, nos interesa mucho todo ese tema, ¿sí? Y es eso, gente. la verdad, feliz, muy buena, muy buena plática, ¿sí? Siga aquí con nosotros, doctor. Yo creo que hay mucho que hablar ahora de algunos otros temas que están muy polémicos ahora en la red, ¿no?, pues ahí dice Iván, me gustó mucho la plática. Cuiden mucho su corazón, por favor. O sea, no es cualquier cosa que ven en el internet. El corazón es una máquina que se puede saturar y de una hora para otra dice, ya no quiero y se puede apagar. No. Entonces es muy importante cuidarla. Sí, sin
1: duda. Vamos a, vamos a cuidar nuestro corazón. Ahí están las redes sociales de, de ambos. En el caso de, de la cirugía plástica, que es también un tema muy integral y del que también hablaremos en, en otro episodio. En el caso de nosotros, ya saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. En el caso de Medical, estamos en TikTok, en Facebook y en Instagram como Medical Grupo Oficial. Y en el caso de André, lo, nos pueden encontrar como André Productos, igual en estas tres redes sociales, ahí nos pueden encontrar, ahí tenemos información igual sobre vida saludable, sobre eh, algunos procedimientos quirúrgicos para que conozcamos un poco más acerca de nuestro cuerpo y de nuestra salud, ahí tenemos bastante información y desde luego están estos episodios que pueden ustedes ver a través de YouTube y también a través, escucharlos a través de cualquiera de las plataformas de podcast. Este sería eh, otro episodio. Yo estoy muy contento de haberlos tenido por acá. Nos vamos a grabar el siguiente, el siguiente episodio, que también va a estar muy interesante. Les agradezco mucho a los que nos vieron y nos escucharon en este episodio. Muchas, muchas gracias. Y recuerden, como siempre les digo, un podcast o un video no puede sustituir la cita con su médico. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba Medical Group Oficial y en nuestro canal de YouTube, Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como André Productos. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico, no se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y de productos de